0: 181. La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka. Bonjour. L'océan est un sujet de convoitise. Nombreux sont les projets qui visent à l'exploiter. Par extraction, minerais, gaz, pétrole, mais aussi désormais les nodules polymétalliques, concrétion de métaux que l'on s'arrache déjà. Par cueillette aussi, dans les écosystèmes, le composant. Pêche, bien sûr, du plancton et des algues aux espèces clés telles que thon ou requin, mais aussi extraction de molécules diverses et variées pour nos pharmacies et nos cosmétiques. Par exploitation directe aussi de l'océan, avec ses courants, ses vents, pouvant nous donner une énergie renouvelable. La plupart des États l'ont bien compris, et fantasment sur une économie et une croissance bleue, moins susceptible d'opposition et tout aussi rémunératrice. Il faut dire que l'océan, pour les uns, ce sont les plages et les vacances, pour les surfeurs, des vagues de plaisir, pour le plaisancier, un espace de liberté, pour les pêcheurs, leur bureau, jamais à l'équilibre, et pour les plongeurs, un monde en 3D avec extraterrestres à portée de main, témoignant de la richesse de la vie dans les océans. Et pour les financiers, c'est une manne à récupérer. Mais pour cela, il faut bien demander la permission, car grosso modo, la moitié des océans, c'est la haute mer. Et la haute mer est à tout le monde et à personne, c'est-à-dire tous les États. Et si l'autre moitié est sous la houlette des États côtiers bordant les limites de l'océan mondial, la course pour l'installation en haute mer avec des activités lucratives s'active intensément. Dans ce contexte, le sous-sol, pour permettre des extractions et des rallonges de territoire, est l'objet de convoitises variées. Pour régler les appétits souverains, en haute mer, le fond de l'océan est déclaré patrimoine mondial de l'humanité. Autrement dit, on a déclaré cela comme un gâteau appartenant aux États et qu'ils se partagent entre eux et leurs entreprises favorites sans même que le commun des mortels puisse y mettre son mot à dire. Pour la colonne d'eau, c'est-à-dire ce qui se trouve au-dessus du sous-sol de l'océan, la situation est bien moins claire. Zone de non-droit, ouverte à tous les vents et toutes les ambitions, bref, une ressource additionnelle, Conscient de tous ces enjeux, et surtout des désordres possibles à venir, par la guerre économique mais aussi les dégâts que pourrait causer l'un des États ou l'une des entreprises affiliées, souvenons-nous de la plateforme Deepwater Horizon des marées noires et actuellement du déversement à venir des eaux contaminées de Fukushima, on a vu fleurir des initiatives visant à gérer l'océan mondial comme un bien commun. Ce terme comporte encore une dose d'appropriation et de propriété par l'homme car dans le langage, un bien, c'est ce qui appartient à quelqu'un. Un bien commun suggère que c'est la propriété, donc, de tous. A dire vrai, nous devrions parler de commun, un terme désignant ce qui ne peut qu'être partagé au bénéfice de la communauté et de chacun. Le commun doit être géré, et en conséquence, des règles de gestion doivent être respectées. On se référera aux travaux d'Elinor Ostrom, prix Nobel d'économie pour en savoir plus. Mais soit, adoptons ce bien commun. Mais bien commun de qui de l'humanité, bien sûr. Magnifique pas en avant, qui risque bien d'être celui vers le précipice où nous ont mené les mêmes expériences sur Terre. Pourquoi Car notre regard anthropocentré donne une fois de plus LA place à l'homme, à son pouvoir transformateur sur l'océan. À viser le bien commun de l'humanité, on risque d'en oublier que les 71% de surface de la planète bleue ne sont pas notre précaré que les êtres vivants, les écosystèmes le composant, sont fragiles et indubitablement liés à des cycles qui nous dépassent mais qui nous gardent en vie. Une approche écocentrée, c'est-à-dire avec la considération des limites naturelles de régénération de l'océan, ou une approche biocentrée de préservation de l'océan en lui attribuant une valeur et une existence par lui-même, sont les ultimes recours à notre biais égoïste de vouloir tout posséder. Et l'océan devient dès lors un bien commun du vivant, c'est-à-dire qu'il est à partager entre toutes les espèces vivantes partageant son espace, ses services, interdépendants les uns des autres, y compris pour nous, humains. Notre conscience dès lors ne peut que défendre ce bien commun du vivant, l'océan, partie liquide en interaction avec d'autres biens communs, tels que l'air ou le sol, dont humains et non-humains ne pouvons nous passer. L'océan bien commun de l'humanité Allons plus loin, dépassons ce terme, défendons le bien commun du vivant, corrigeons et expliquons toute expression autre utilisée par ailleurs. Il y va de notre subsistance et existence future commune à l'ensemble du vivant. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site, fréquence -terre .com.